0: Amigo, bom dia! Você está na lição de casa, o podcast que estuda a lição com você. E nessa semana nós chegamos aí na lição número 2 e nós vamos estudar aí sobre testemunhos cativantes, ou melhor, testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Nessa semana nós temos aí convidados é, experientes e vão nos ajudar aí a debater, a conversar sobre esse tema. Então, desde já, vou deixar aí que eles se apresentem e que já comecem aí a conversar sobre o assunto.
1: Buenas! Eu sou o André, muito bom estar com vocês aqui, pela segunda vez no podcast. Quero deixar um abraço para a galera de Viamão aí, especialmente, né? Eles me toleram como pastor deles aqui, então um abração para eles e para toda a turma aí da, da Associação sul Grandense e que está nos ouvindo aí. Tá, eu quero compartilhar já, Douglas, uma frase aqui que eu achei muito legal, né, do Mark Finley. testemunhar é simplesmente compartilhar a história de sua maravilhosa graça em nós. É um testemunho de nosso encontro pessoal com o Deus da graça maravilhosa.
2: Olá, olá, eu sou o pastor Dalmo Dion, sou pastor aqui no Colégio Adventista do Partenon e também uma alegria muito grande está com essa galera aqui da Associação Sul-Rio-Grandense. É a segunda vez que eu estou nesse podcast para compartilhar com você aí preciosas lições da Palavra de Deus, mas especificamente do nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E eu também tenho uma frase que me impactou muito, que é de Alan Redfett que ele diz assim, ó, se você se apresenta neutro em relação a Cristo em seus contatos mais íntimos, há algo de errado com o seu cristianismo.
3: Olá, amigos! É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Eu sou o pastor Davi Antunes, aqui da cidade de Camaquã. Eu também quero deixar o meu abraço aqui para os nossos amigos é, do nosso distrito e também a todos os amigos que estão acompanhando este podcast. Eu, nessa temporada, você já sabe, eu estou aqui como o professor convidado e é sempre um prazer compartilhar a experiência do reino com todos vocês. E a minha frase, para a gente pensar, é a seguinte. Cuidado com o seu ego. A sua importância não reside em quem você é, mas em quem acompanha a sua caminhada.
0: Bah, fiquei até com vergonha agora. Eu vou citar aí Billy Graham, o mestre aí do evangelismo, e diz... O sermão que as pessoas vão ver não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. E o verso da semana está em Atos capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos Quem nunca se assentou aí aos pés dos avós, dos pais para escutar aí as histórias do passado, né? as aventuras da juventude deles. E aí nós ficamos aí impressionados com aquilo que aconteceu. Né? Quem sabe até viajando um pouquinho com a imaginação nas coisas que eles estavam falando ali. Interessante que há um poder incomum no testemunho pessoal, não é verdade? E contra um argumentos, com um experiência pessoal, não tem, não tem contra-argumento. Então, Deus, ele usa é, a nossa experiência, o que ele faz em nossa vida, para falar do seu amor para outras pessoas, né? Cristo, ele reorienta, ele transforma de maneira radical a vida de cada um de nós, para que possamos ser testemunho para outras pessoas. Não é assim que funciona? professor Davi.
3: Exatamente, meu amigo, e eu também me lembro da, do testemunho que recebi dos meus avós, você falando aí, me fez lembrar da infância, até porque o evangelho, a mensagem do reino, ela chegou para mim através dos meus avós, da grande experiência que eles tiveram com Jesus, e isso tem transformado a minha vida até hoje, e, e, e tem me formado, né? também como o um missionário. eu fico lembrando também de uma história muito interessante que a Bíblia nos relata, lá em Marcos, capítulo 5, verso 15 a 20, especialmente, é, quando Jesus encontra dois endemoniados. Na verdade, um evangelista diz que é dois, o outro diz que é um. Mas eu acredito que mais importante do que o número seja realmente a história impactante. né?
0: Jesus mas, come... mas oh, da visão. deixa eu só te interromper aqui é, o Espírito de profecia diz, ah, então eu vou com dois, sempre fui com dois por causa disso.
3: Pode ser, pode ser dois, pode ser dois. Então, é, esses dois endemoniados, eles estavam ali, é, diz o texto bíblico que eles estavam acorrentados, mas eles arrebentavam as correntes, as pessoas tentavam prendê-los. Ninguém conseguia dar jeito nessas pessoas, mas um dia Jesus Cristo encontrou esses homens, e Ellen White nos diz no livro Desejar Todas as Nações que Jesus olhou para esses homens, leu o coração e percebeu o grito por socorro destes homens. E eles agora, então, eles são libertos pelo poder de Jesus. E é interessante porque eu acredito que qualquer um de nós que passasse por uma experiência é, tão grande como esta, o nosso desejo seria de seguir Jesus. E exatamente foi isso que os homens pediram. Senhor, nós queremos acompanhar o Senhor. A gente quer ir para onde o Senhor for. E Jesus, surpreendentemente, diz assim, não, vocês não vão me acompanhar. Vocês vão voltar para casa, para a cidade de vocês. Eles moravam em Decapolis, né? que significa 10 cidades. E vocês vão contar para as pessoas o que eu fiz na vida de vocês. E isso vai ser de grande testemunho, e vai transformar na vida de muitas pessoas. Mais tarde, Jesus vai voltar essa, a esse lugar. E muitos ali vão aceitar a mensagem do reino. Interessante. Mais importante do que acompanhar Jesus, é eles voltarem para casa e testemunhar sobre a transformação. E é interessante porque muita gente hoje, eles querem ir à igreja, querem ter um contato com Deus e querem voltar para casa cheios da mensagem mas eles não transmitem o aprendizado e a transformação. E a gente se torna vasos cheios, mas nunca vamos nos tornar um canais que, que vão transmitir essa água da vida para as outras pessoas. E é interessante também, porque nós conhecemos a história de Jesus hoje, porque alguém contou para gente. O pastor Douglas falou, eu também, nós conhecemos muito de Jesus pelos nossos avós, então... Alguém teve um encontro com Jesus e contou pra gente. E na história de Jesus, lá na ressurreição, não foi diferente. Pastor André, como é que aconteceu esse testemunho sobre a ressurreição de Jesus, que é o ponto alto do evangelho, né? Jesus morreu, ressuscitou. Hoje nós sabemos disso, mas como é que começou esse testemunho, essa história, né? E por que que... Por que, que essa essa proclamação da ressurreição de Jesus ela é tão crucial hoje para a proclamação do reino de Deus?
1: É, Davi, esse eu, eu queria só fazer eco às suas palavras ali quando estava falando dos dois demoniados de, de, que foram enviados a Decápolis, estavam naquela região ali. É, eu li algum tempo atrás um, um texto que dizia que aqueles homens nunca haviam tido um estudo bíblico nunca haviam ouvido um sermão eles nunca tinham eles não tinham conhecimento teológico assim eles não não tinham conhecimento acadêmico mas eles encontraram Jesus na né, e Jesus mandou aqueles homens para Decápolis para anunciar o Evangelho quando eu li isto que Jesus mandou eles como testemunhas para anunciar o Evangelho eu fiquei pensando será que eu sei o que é o Evangelho porque eu pensei que eu sabia, né? pensei que o evangelho era, era um monte de doutrina, um monte de coisa que diz que tu pode fazer algumas coisas, não pode fazer outras coisas, e eu pensava que isso era o evangelho, mas esses homens nunca ouviram falar sobre isso, e, e mesmo assim Jesus levou como suas testemunhas para anunciar o evangelho. Então o que é o evangelho? O evangelho é aquilo que Jesus fez na nossa vida, né? E agora, depois do, do ministério de Cristo, no final do ministério, vamos dizer assim, Jesus morre na cruz. Todos aqueles que tinham ele como a esperança da salvação e tal, de transformação, da libertação dos judeus, né, do jugo romano, eles ficaram arrasados, porque, por mais que Jesus tenha falado, eles não entendiam ainda a natureza do ministério de Jesus, não entender, não, não haviam entendido ainda que Jesus ah, deveria morrer, deveria ressuscitar, dev deveria ter um ministério celestial, eles pensavam que Jesus era um libertador humano. Casualmente, hoje, tal, não vou dizer a maioria, mas até me arrisco a dizer, a maioria dos cristãos tem em Jesus alguém que pode ajudá-los a se libertar das correntes desse mundo assim da, da pobreza do desemprego da, da, da falta de, 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 de não sei o que na família falta de um amor falta de um namorado né então as pessoas às vezes têm Jesus como um talismã e talvez as pessoas que Jesus veio resgatar também pensaram isso as pessoas da época de Jesus e quando Jesus morreu as esperanças da grande maioria daqueles que seguiam Jesus é, acabou o pessoal ficou desesperado, ficou sem ira nem beira, ficou sem ter para onde ir. Então as duas marias, né? As duas marias, como diz a lição aqui, elas foram até o túmulo de Jesus para embalsamar Jesus, assim, porque tinha um carinho muito grande, mas sem muita esperança de muita coisa. E de repente elas ouvem, elas encontram o túmulo vazio e ouvem do anjo a seguinte afirmação. O que vocês estão procurando aqui, a pessoa que vocês estão procurando, não está mais aqui. Ele ressuscitou. O interessante é que a Bíblia, especialmente o livro de Marcos, diz que elas não ficaram pensando assim, puxa vida, isso aí não é razoável, né? Isso aí não é tão, não é uma coisa lógica, a pessoa ressuscitar e tudo. É, eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar um pouquinho mais e vamos, depois que a gente ter certeza, a gente fala para os outros, por enquanto, vamos ficar quieto Elas não pensaram desse jeito, né? Elas já saíram falando para tudo quanto é lado, para todas as pessoas, ó, oh, Jesus ressuscitou e tal. Elas saíram falando daquilo que transbordava no coração. O poder do testemunho. É Muitas pessoas não acreditaram nelas, né? É, talvez a maioria não acreditou. É, e isso trazendo para nós hoje a pergunta que eu faço para mim e talvez para aquele que está nos ouvindo, né? Qual é o um relacionamento uh, seu com Jesus? Que tipo de impacto esse relacionamento causa? Ele transborda o teu coração? Você fica racionalizando para ver se não, eu vou testemunhar aqui, não sei, ainda não, aqui não é o momento certo e tal. Você fica pensando muito, aquilo está tão transbordante no seu coração que você não se aguenta, como diz o Galdério, né? Não me aguentei. E, e, e sai falando para as pessoas, né, é, eu achei maravilhosa a história dessas mulheres aqui, para mim foi uma grande lição.
3: E é interessante, né, pastor André, é, que você falou ali que é, é, talvez muitas pessoas não acreditaram naquilo que elas estavam falando, e realmente, né, muitas pessoas só vão, até mesmo os discípulos só vão acreditar quando eles veem Jesus, né, e o ah, é. doutor Rodrigo Silva, ele, ele até comenta sobre, sobre o testemunho das mulheres, né? O testemunho de mulheres naquele tempo não era levado tão a sério, né? O que uma mulher falava não era, não era nem dado atenção, principalmente pela sociedade. E aí eu fico pensando, né? O, o bonito da mensagem não é o comunicador, mas é a própria mensagem, né? Então, o poder não reside é, em quem está falando, em quem está proclamando, mas, na verdade, no conteúdo da mensagem. A mensagem era de ressurreição, era de libertação, e isso fez total diferença naquele tempo e até na nossa vida hoje. Né?
1: E fez diferença para elas, né? É, fez diferença na vida delas. Aquilo para elas era tudo. Em um minuto elas não tinham mais nada, mas, mas não tinham esperança, não tinham mais nada... E em outro minuto, elas estavam com a vida ressignificada de propósito. É, e isso, para mim, é a maravilha do nosso encontro com Jesus. Ele ressignifica a tua vida, ele ressignifica a tua história. O teu passado de sofrimento, quando Jesus entra na tua história, ele ressignifica todo o teu passado, ele dá... É, é, foco para o teu futuro... Bom, mas aí eu já tô entrando, entrando em outra história. Não, mas é, mas é,
3: é, é muito interessante, porque assim, quando a gente recebe uma notícia como esta, Jesus ressuscitou, que nos deixa alegre, que muda a nossa vida, que nos dá esperança, ressignificado, né? A gente não aguenta, a gente sai contando para todo mundo. Eu lembro quando grandes coisas aconteceram na minha vida, Puxa, eu, eu já peguei o celular, liguei para todo mundo, avisei, postei na internet. E, e, e a gente tem esse desejo, né? E, e, e com os discípulos não foi diferente. Né? No entanto, a gente olha para a Bíblia e a gente percebe que esse testemunho poderoso dos discípulos, é, algumas pessoas, principalmente os líderes religiosos da época, eles tentaram calar os discípulos. Não é mesmo, pastor Dalmo? Eles tentaram calar, tentaram... É, é, abafar o caso ali né, Tentando esconder Mas parece que o testemunho Foi muito maior do que A força que esses homens tinham, não é mesmo? Como é que foi
2: essa história? Quando a gente olha ali para o começo Da igreja, no livro de Atos A gente vê um crescimento Explosivo, né? De repente o um grupo de pessoas Seguidores de Jesus ali Vamos dizer, 12 discípulos e agora eles começam a falar desse Jesus que morreu, que ressuscitou, e a igreja vai crescendo de, assim, de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, que chama a atenção das autoridades daquela época, dos judeus, porque como assim, como é que nós estamos perdendo pessoas, como é que tem tantos conversos agora, pessoas que estão sendo cristãos, falando de Jesus, e aí no capítulo 4 a gente vê que eles prendem, Ali, os discípulos, e vou para tentar diminuir a, a, aquele tumulto, aquela mudança que está acontecendo ali. E quando eles são levados, quando eles são questionados por tudo aquilo, a gente vê algo muito bonito. Se você abre lá a sua Bíblia no livro de Atos, né, que é o capítulo 4, que é justamente essa história, e você vê que no dia seguinte que eles são presos, eles são levados à autoridade de Jerusalém, e aí o, cap... o versículo 6 diz que está ali, sacerdote Anás, Caifás e tem outros da linhagem do sumo sacerdote e quando eles vão perguntar para aqueles discípulos tá ali tem ali Pedro, tem João tem Tiago Pedro, o versículo 8 diz algo muito bonito, o versículo 8 diz assim quando Pedro foi responder a ele, ele diz, então Pedro cheio do Espírito Santo começa a falar para eles olha que coisa bonita o momento em que aqueles homens vão testemunhar de Jesus, eles vão mostrar o que está acontecendo, não só com eles, mas com as outras pessoas, e quem está provocando tudo aquilo, eles ficam cheios do poder do Espírito Santo. E ali, eles têm um testemunho incrível, eles vão falando de tudo que está acontecendo, dos que foram curados, eles têm, na verdade, eles têm essa visão de alguns que foram curados, e eles vão falando de Jesus, assim, com um poder tão grande, tão sobrenatural, que no versículo 16 diz que eles dizem assim, ó, o que, que nós vamos fazer com esses homens? Porque um, é notório que estamos vendo, ninguém pode negar, né? A gente está vendo que eles que eles falam diferentes, que eles são diferentes, que há mudança de rir. E aqui a gente vê que os discípulos não conseguem ficar calados, não só com a transformação que está acontecendo na vida deles, mas com o que está acontecendo na vida de outras pessoas. E a gente começa a aprender algumas lições aqui. né? Primeiro, quando eu e você nos colocamos à disposição de Cristo para testemunhar, para falar dele, para mostrar quem ele é, o poder que ele tem e a transformação que ele causa na nossa vida, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Quem sabe tem alguém ouvindo o nosso podcast e pode estar pensando assim, ah, mas eu não tenho altas habilidades para falar, não sei falar muito bem, eu não sei dar um estudo bíblico, não sei fazer falar nada disso ou fazer nada disso. Mas a gente, quando olha para o livro de Atos, a gente vê que o Espírito Santo, ele nos guia nesse processo de testemunho. O que a gente precisa é estar disponível para ser usado pelo Espírito Santo. Não, A gente já falou aqui várias fases de impacto, né? e todas essas frases mostram para gente assim que nós precisamos testemunhar faz parte do nosso cristianismo faz parte da nossa essência cristã e com certeza você já deve ter sentido isso ou, quem sabe ter visto isso na vida de outras pessoas né assim aquele aquela paixão de e logo depois que você é batizado conhece Jesus de falar para qualquer pessoa para o padeiro para o cara do mercadinho para família e, e é quando a gente tem esse desejo quando a gente está nas mãos de Deus assim a gente se coloca à disposição o espírito santo nos usa assim com um poder incrível e aí a gente vê aqueles homens a lição inclusive traz muito bem sobre isso, né aqueles homens que não eram assim boas pessoas ou não tinha grandes habilidades Pedro um pescador, tiago João chamado inclusive de filhos do trovão por ter um temperamento difícil né. A gente tem ali Tomé, que era o um cético que não acreditava, só acreditava se visse. Quando a gente vê todos esses homens de histórias diferentes, de temperamentos diferentes, sendo transformado por Jesus e se colocando à disposição para testemunhar, para falar, eles se enchem do Espírito Santo e até as autoridades judaicas não conseguem desmenti-los. Eles ficam assim, é difícil, é notório, nós estamos vendo que eles foram
1: transformados e que eles estão sendo usados. Ô, Dalmo, deixa eu me intrometer um pouquinho aí. Claro, é, eu vontade. Entendo, eu, eu entendo que uma das funções do Espírito Santo é, inclusive, promover a, a oportunidade é, para que a gente possa testemunhar. E uma coisa interessante é que, por exemplo, eu não vejo na, na Bíblia é, nenhuma informação dizendo que os discípulos estudaram Alguns livros ou, ou foram atrás de informações teológicas para poder testemunhar sobre Jesus. Eu não, eu não sou contra o estudo aqui, pelo contrário, né? acho que você tem que estudar. Mas muito mais importante do que estudar, ainda mais nos dias de hoje, de uma sociedade pós-moderna e pós-pós-moderna, é você falar aquilo que Jesus fez na sua vida e não necessariamente pensando é, no testemunho em si, mas simplesmente. Por, por não conseguir conter é, uma coisa que é tão importante para você, uma coisa que mudou a, a sua cosmovisão, a, aquilo que te trouxe paz, te trouxe alegria. É, não era um dos doze, mas o cego, ele diz assim: eu, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E agora eu vejo. E não conseguiu parar de falar. E isso é graça, né? Então eu queria. Eu queria destacar isso, né? O Espírito Santo vai, vai te dar a palavra certa, o argumento certo, mas, acima de tudo, ele vai te dar esse relacionamento com Jesus e a circunstância para tu testemunhar.
0: Você sabe, André, que eu vejo que o grande problema que, que a gente tem é que a gente confunde testemunho com estudo bíblico. Sim. Existe o momento do ensino, ok? E esse é um talento distribuído pelo Espírito Santo. Exato. Ele, né? É um dom vem de Deus, só que para nós, testemunhar é você doutrinar a pessoa biblicamente. não é isso, cara, testemunhar é você falar assim, eu era assim, conheci Jesus e fiquei desse jeito, eu mutei, isso, me tá? transformei, e esse é um talento, não, melhor, não é nem talento, essa é uma obrigação de todo o converso, porque se você se vê como cristão, né, se você se vê como alguém que teve transformação de vida através de Jesus, você tem um testemunho a dar. Então, não é que você tem que pregar as 28 doutrinas que, que a Igreja Adventista acredita. Não. É você falar, eu era de um jeito e hoje eu sou de outro. Por quê? Porque eu conheci Jesus.
3: Exato. Até porque, Exato. É, pastor, pastor Douglas, a, todos nós somos chamados a testemunhar, mas nem todos nós recebemos o dom do ensino. Então, Exato. o o ensinar é um dom. Ele é distribuído para algumas pessoas, assim como o dom de curar, o dom de, de, do apostolado, o dom do evangelismo. Isso são dons espirituais que vêm para fazer você cumprir a missão. Mas testemunhar é para todos. Então, não depende então, se você receber um dom ou não. Você tem que ser testemunha através da sua vida, né? Como foi?
1: Então, Já o Inclusive, Davi, tem gente que já me disse assim, ó bah, eu testemunhei firme ali, porque tinha um camarada fazendo tal coisa errada, eu mostrei na Bíblia que ele estava errado e dei um laço nele de Bíblia. <risos> e de achou, Bíblia. Que, ach, achou que isso é testemunhar, né, cara? O cara fez gol contra, né? Exato. Porque ele, ele apresentou uma doutrina desvinculada de Cristo isso daí é gol contra.
2: E até na lição de sábado tem um trecho ali que eu acho que é muito impactante, porque a lição diz assim, ó, é difícil argumentar contra experiência pessoal. As pessoas podem debater sua teologia ou sua interpretação de um texto, até zombar da religião em geral. Mas quando alguém diz, eu antes não tinha nenhuma esperança, mas agora tenho, até os céticos são impactados pelo poder do evangelho. Cara, questionar a Bíblia, questionar os achados arqueológicos, questionar algumas coisas, a gente vai ver gente de um monte agora, questionar a experiência pessoal, algo que a pessoa viveu, uma história de transformação, olha, eu era assim, eu usava isso, eu, eu vivia daquele jeito, a minha família estava destruída, o meu casamento estava para acabar, eu estava me separando do meu esposo, e aí quando eu conheci Jesus, tudo isso mudou, porque Jesus fez isso, isso e aquilo, não tem contraprova, não tem contra-argumento. É uma história de vida de alguém que foi impactado. E aí vocês falaram, né? Isso que é testemunho, não é você dar um estudo bíblico cheio de versos. Isso daí é parte do ensino, faz parte da vida cristã, sim. Alguns têm, outros não têm. Mas o você falar da sua transformação de vida pessoal tem muito mais impacto do que, às vezes, grandes horas ou grandes discussões
1: teológicas. Pegando carona nisso aí, a frase que eu falei no início e que está na lição da quarta-feira. Testemunhar é simplesmente compartilhar a história de sua maravilhosa graça em nós. É um testemunho de nosso encontro pessoal com o Deus da graça maravilhosa. É, eu estava eu falando com o meu guri, ontem inclusive, que muitas vezes quando as pessoas... É, deixam da igreja, se afastam da igreja, elas parece que mudam totalmente, cara. A gente, às vezes, acompanha assim, pá, né? fulano saiu da igreja. Tu olha o Facebook da criatura, está é, completamente diferente. A pessoa parece que é outra pessoa. Isso fez eu concluir que a nossa religiosidade, ela, na realidade, é muito baseada em comportamento. Ah, bom, enquanto eu sou uh, religioso, eu posso isso, posso isso, posso isso, não posso... aliás, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Posso fazer isso. E a gente quando atinge um comportamento, assim, tem alguns até que dizem assim, a gente tem que ser diferente do mundo. Claro que a gente tem que ser diferente, mas não não, não significa que a gente tem que ser um ET, que a gente não... Jesus ele vestiu as, as nossas vestes para se misturar com a gente e nos salvar a gente pensa que a gente tem que ser um extraterrestre e as pessoas vão ver a gente de terno cinza e gravata de bolinha e as pessoas vão se converter por causa disso. É, o nosso, A nossa religiosidade não pode estar baseada em comportamento, mas em relacionamento com Jesus. E aí sim o comportamento vai ser uma consequência e vai ser algo perene. Agora, é, às vezes a pessoa... Ah, sair da igreja, agora, agora vou vou enfiar o pé na jaca, vou me embebedar todo dia. Cara, significa que tudo aquilo, na realidade, foi um formalismo e não uma, um relacionamento com alguém.
0: André, você realmente quer entrar nessa discussão? Eu acho que... <risos> Eu, 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 acho, eu acho que a, 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 não é nem a gente, assim, eu acho que a, a gente não está pronto para isso agora, entendeu? Porque, é, se a gente for entrar nesse isso aqui merece um podcast só de falar disso, porque, só rapaz... Isso,
3: Pastor André, é interessante a gente perceber que Paulo lhe foi transformado para ser uma testemunha. E isso, obviamente, aconteceu pelo poder de Deus. Será que, às vezes, eh, André, a gente não, não, não pode também cair num erro do testemunho pessoal e dar um testemunho projetando o eu e não Deus? Porque, às vezes, a gente fala tanto da gente, mas a gente esquece que tudo o que acontece é o poder de Deus, né? Como é, como é que funciona isso? Isso é um risco real? Como é que a gente consegue é, é, dar, dar o foco correto no testemunho sem parecer é, e sem ser né, apenas um testemunho nosso, né? o eu acima de tudo? Né?
1: Isso é tão, é tão importante. Uma vez nós estávamos numa uma reunião com o pastor Bullion e ele nos disse assim, é, nós temos que cuidar para não querer é, erguer o nosso reino dentro do reino de Deus Pesar, uma, hein? uma tendência Pobre. nossa é querer erguer o nosso próprio reino dentro do reino de Deus essa é uma tendência humana né? e e quando a gente faz o, o, o destaque muito para o pro, pro humano é, o humano ele ele tem um, um justamente o papel de ser o objeto da graça, aquele que foi alcançado pela graça mas o autor da graça, o mérito da transformação, é todo dele. E quando eu sou honesto, e eu estou falando com, com os nossos ouvintes aí, quando a gente é honesto conosco mesmo, né, é, a gente sabe que, que se não fosse a graça de Cristo, nós não estaríamos onde estamos. Então, na realidade, nós não temos do que nos orgulhar, não temos do que nos gloriar, senão a graça, e a glória do próprio Cristo Jesus e Paulo e João é, tinham isso muito presente na vida deles, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É, então é, isso que tu falou, Davi, é algo muito importante que ele cresça e eu diminua. Amém. Tem uma frase, Andrezinha,
2: de John Stott que fala muito disso, né? Ele diz assim: ó, testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Está aí, né? É. Testemunho não é falar da, da gente só, é do poder que ele tem em transformar a nossa vida. A gente não pode esquecer disso. É. Tudo é o que ele faz, é que ele cresça e que eu diminua. E
1: como tem pessoas querendo, como tem pessoas eu, sou um deles, né? Querendo enfatizar o nosso poder espiritual, já vencemos tal coisa, já não é fazemos tal coisa, agora eu sou bom nisso daqui eu não como isso, não como aquilo outro e tal, 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 e a gente fica se vangloriando né, nas nossas conquistas espirituais vamos dizer assim e, e bom, a gente fala de Jesus que sobrar tempo, né? É, eu, é muito complicado isso, né? Essa frase do John Stott, obrigado por compartilhar, dá um eu fantástico. Assisti,
3: eu assisti dois testemunhos que me chamaram muita atenção: um foi em DVD e o outro foi pessoalmente. E assim, foi gritante a diferença. Um deles, o, o do DVD, talvez alguns dos nossos amigos aí já tenham assistido, não é, não é um. É, é uma crítica, assim, mas é apenas uma análise, né? A pessoa era. Foi um, um grande criminoso. Né, fez barbares aí. E depois ela teve um encontro com, com Jesus e teve a vida transformada. Só que assim, o DVD tem duas horas. Uma hora e 45 minutos falando das façanhas que essa pessoa fez antes de conhecer Jesus.
1: É um filme.
3: É um filme, né? Aí cinco minutos para falar de Jesus, né? E depois dez minutos para falar do que ela estava fazendo agora. Ou seja, o foco parece que era, é o eu, né? Apenas aquilo que eu fiz, aquilo que eu fazia, aquilo que eu faço agora. E não aquilo que Deus fez em mim, né? E aí, um outro e... testemunho que eu assisti no NASP, o camarada chegou e disse assim... O testemunho dele foi muito muito interessante. O começo já me impactou. Ele falou assim, ó... Eu era um perdido, mas eu não estou aqui para falar da minha vida emporcalhado. Eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida. E ele começou a falar das ações de Deus... E aí quando as pessoas abrem para perguntas, né, para o cara que está dando testemunha, a gente quer saber o quê? Tá, mas e o que, que tu fazia antes? Parece que o foco está nos feitos pessoais e não no feito de Deus, né? E aí a gente pode acabar perdendo o foco e, e apenas, como o Dalmo falou, apenas uma autobiografia, né, elevando é, aquilo, os nossos feitos e não o
1: feito de Deus na nossa vida, né? Pastor os nossos feitos e os nossos mal feitos, né?
3: É, é o que é pior ainda, né? É, tem gente que dá testemunho e fala da vida passada que parece que chega da água na boca, né? Parece que a tá com saudade do passado. Ele fala com tanto assim, nossa, eu fiz isso e eu peguei tal coisa e tal. E, rapaz, isso não é... Acabou, a, a vida que a gente vive em Cristo é muito melhor. né? E a gente tem que parar de, de sentir a saudade do, do, do Egito, né? Mas, Pastor Dalmo, muitas vezes a gente testemunha... É, você tem, tem um, exemplos muito bonitos na, na educação adventista, né? Pastor Dalmo, hoje ele é professor de Bíblia, ele é pastor de um colégio e você testemunha para os seus alunos, você testemunha para a comunidade, para a sua igreja, mas às vezes a gente também é chamado e é colocado em posição é, extremamente significativa e grandiosa. Paulo, por exemplo, foi chamado para testemunhar perante a gripa, né? um, um, um grande governador, um grande rei daquela época. né? E, e, e como é que funciona isso? Eu fico pensando, puxa, será que eu teria capacidade disso? Mas daí eu me lembro que a capacidade não é minha, é a capacidade do espírito. Né? Como é que foi esse encontro de Paulo com com, com, com a gripa? Né? O que, que lições a gente pode aprender disso? Né?
2: É... Paulo foi chamado para testemunhar em diversas ocasiões, né? E uma delas, assim, que, que impacta muito é o seu testemunho, justamente ali no capítulo 26 do livro de Atos, em relação ao, ao rei Agripa. E, e Agripa, assim, ele tinha um excelente relacionamento com os judeus, até porque boa parte do, terminal, do território que ele dominava ali, era justamente tomado pelos judeus. Então, ele dava muita importância para isso. E aí, de repente, é posto perante ele um, um judeu também, né? mas agora um judeu que fala de Jesus. E aí, Paulo não perde aquela oportunidade para tentar enrolar o rei nem nada. Paulo aproveita aquele momento justamente para falar de Jesus, do que ele fez na vida dele. E é interessante porque Paulo conta a sua história de conversão para a gripa. Olha, eu era um judeu assim, eu também era eu era alguém que tentava seguir todos os costumes ao pé, aos pé, da, letra, ao, ao pé da letra, né? E eu estava, eu estava indo justamente para Damasco, porque eu queria fazer isso, isso, isso. Mas lá eu encontrei Jesus e Jesus transformou a minha vida. Quando a gente olha para a história de Agripa, a gente, em Paulo e Agripa, a gente percebe que Paulo não tem medo de testemunhar nem que fosse para alguém de uma alta posição. Nas mãos de Agripa estava a decisão da vida de Paulo. Paulo estava ali sendo julgado, prestes a ser condenado. Esse era o maior desejo dos judeus, como eu disse. E a Agripa tinha um excelente relacionamento com os judeus. Então Paulo estava ali com o destino dele nas mãos daquele homem. Mas Paulo não perde a oportunidade de mostrar o erro dos judeus, porque rejeitavam a Jesus, e também contar a sua própria história de conversão. E aí a gente volta aquilo que a gente já tem falado aqui desde o começo do podcast, né? Quando a gente se coloca à disposição de Deus, o Espírito Santo nos usa. Nos usa para falar com ricos, com pobres, com como disse aqui o pastor Andrezinho, com pós-pós-pós-pós-modernos, ou com gente da velha guarda, não importa. A nossa história, a experiência pessoal Focando, como a gente terminou de falar, em apresentar o Jesus transformador, o poder de Deus, olha, impacta a vida de muitas pessoas. E aí a gente vê justamente no final isso, né? Mas se você ler ali o capítulo 26, justamente do livro de Atos, você vai ver que a gripe fica impactado com aquilo. E por fim, a, a gripe nem queria condenar Paulo, mas aí Paulo já tinha apelado para César e tal. Então, acaba que. A gente consegue notar assim, olha, esse homem quer me transformar, a gripa diz, esse homem quer me converter, porque essa história dele é uma história impactante na minha vida também. E mais uma vez a gente consegue perceber que a experiência pessoal, o testemunho pessoal é algo impactante na vida de outras pessoas. Muito bem, então eu quero fazer uma pergunta.
0: Pergunta do Douglas Essa é a nossa... É o nosso, é o nosso momento É o nosso momento
1: é, Eu tenho que fazer uma
0: Essa pergunta é top Bem, amigos, é o seguinte é, Eu estava refletindo aqui Em tudo que a gente disse E a gente vê aqui, por exemplo, Paulo Nossa, o que Paulo sofreu Não está escrito né? E aí, querendo ou não, eu lembrei, por exemplo, de Estevam né? é, Sendo... Ali martirizado e testemunhando. E recentemente, eu, eu, eu cara, eu curto demais a série Deus Não Está Morto, ali do daqueles filmes, né? E, e assim, o último filme eu não gostei muito não, mas eu assisti também. E ali ele, ele tá falando... Morre lá um, um dos pastores ali, né? De, e, e aquele pastor que morreu, ele sempre falava assim, Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Era uma frase no um jargão dele. E aí, cara, é, aí vem a situação, né? Por mais tribulações e dificuldades e perseguições que nós sofremos aí, sofremos aí durante a nossa vida, nós somos é, convidados né, a testemunhar do amor de Deus na nossa vida. E como fica essa relação? Como eu, sendo perseguido, tendo problemas, dificuldades, eu consigo falar que Deus é bom o tempo todo, e ele
2: transformou minha vida. Eu vou até sugerir, então, já para complementar essa resposta aí, um livro que eu estou terminando de ler agora, do Tim Keller, do Timothy Keller, e o título é assim, ó, Andando com Deus em Meio à dor e ao Sofrimento. No começo o livro é um pouquinho, assim, muito técnico, né? Ele vai falar sobre o que é sofrimento, na perspectiva de algumas religiões e tal, mas aí da segunda parte do livro em diante, ele vai trazer uma perspectiva assim de como é que a gente cristão vê isso. E é difícil responder essa pergunta do Douglas, né? Como é que a gente pode testemunhar quando a gente está passando por dor e por sofrimento? Não é fácil. E é verdade que nem todo sofrimento, ou grande parte do sofrimento, a gente não consegue expressar, a gente não consegue dizer qual é o verdadeiro motivo, qual é a causa, né? A gente sabe e ouve histórias de pessoas que perderam saúde, perderam família. A Bíblia também apresenta, por exemplo, a história de Jó, né? Que perdeu tudo que tinha, assim, do dia para noite, praticamente. Mas é, lembrar dos grandes feitos do que o Senhor fez na nossa vida e lembrar do cuidado dEle mesmo em meio ao sofrimento é muito importante, Né? é Ellen White tem uma frase que ela fala justamente isso, né a gente não pode, a gente consegue, a gente tem que prosseguir, eu não estou lembrando agora as palavras exatas, mas ela diz assim, é, a gente tem que prosseguir lembrando daquilo que Deus fez por nós no passado. Deus não abandona olhamos, seu povo. Quando
3: olhamos para a forma com que Deus nos conduziu no passado, não temos o que temer do futuro, né? Mais ou menos essa. É
2: isso aí. Eu, eu,
1: eu queria... Depois. É, eu, eu queria é, dizer o seguinte, é, o apóstolo Paulo, no livro segundo, no, na, na segunda carta aos coríntios, ele diz que quando Deus permite o sofrimento, ele não envia o sofrimento, mas quando ele permite o sofrimento, ele está nos capacitando para um ministério. Então, isto, para mim, é, tem sido é, uma, um... um o norte, né, quando eu estou passando por sofrimento, e é aquilo que eu tenho falado para as pessoas. É, o, o sofrimento, na realidade, ele nos capacita justamente para o ministério da consolação, de consolar outras pessoas né, que virão a ter o mesmo problema que nós vivemos. E tem um outro detalhe, é, o, o sofrimento, quando as testemunhas de Jesus passam por sofrimento, elas são testemunhas para todos de que é possível ser fiel a Cristo mesmo em meio ao sofrimento. Nós tivemos um, um, um grande amigo o pastor Ademir. Ele foi pastor da, da, do bairro Camacuan durante vários anos, né? E eu fui pastor ali e ele, e ele estava em, em uma espécie de coma, assim. Ele, ele teve um aneurisma um e ele, ele perdeu os movimentos. Ele estava praticamente num estado vegetativo e a família amando muito ele, cuidando muito dele, e, e assim, pessoas a, amorosas, e, e em algum momento eles também tinham os porquês, e todos nós tínhamos. E durante o processo eu entendi isso, que é, a fidelidade de não só de uma pessoa, mas de uma família conectada com Deus, é, em meio ao sofrimento, é um testemunho poderoso, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, que, que eu entendo que são os últimos dias, é possível ser fiel mesmo em meio à crise, e o mundo precisa desse testemunho, né? que é possível ser fiel em meio à crise. Testemunhar em meio à crise é, é fundamental, e, e foi a história de todos, todos os discípulos de Jesus. Pois é, pessoal, eu, essa lição me, me tocou profundamente, e Talvez aquilo que ficou para mim é a necessidade a necessidade de eu ter um relacionamento pessoal com Deus para só então só então poder testemunhar eu não consigo testemunhar de alguém que eu não conheço então o meu apelo para mim e para todos vocês vamos ter uma conexão pessoal com Jesus porque é, não vamos ver Jesus como uma doutrina que a gente quer apresentar para outras pessoas, mas como alguém que faz parte do nosso dia a dia. Pensando nisso, a gente
2: entende que testemunho ou o nosso ato de testemunhar envolve falar de Jesus para outras pessoas. Por isso que o relacionamento com outras pessoas também é muito importante. E aí a gente lembra também um pouquinho da lição da semana passada, né? a gente precisa falar desse Jesus, a gente precisa se relacionar com pessoas para que o Espírito Santo crie essa oportunidade de falar de Jesus. Se envolver com a causa de Jesus ou com o Evangelho, não é só ficar em casa, né lendo, ouvindo bons sermões ou lendo bons livros, mas é falar desse Jesus, se relacionando, se envolvendo com outras pessoas. Isso vai fazer uma diferença incrível no nosso, no nosso cristianismo
3: amigos, depois desta lição desse nosso bate-papo aqui me passa um filme pela cabeça e, e eu fico pensando em tudo aquilo que Jesus já fez na minha vida e ansioso também para ver tudo que ele vai continuar fazendo Deus me transformou e está me transformando e eu acredito que Deus também está transformando a sua vida o que, que Jesus já fez por você? Qual foi a, ou quais foram as mudanças que Jesus realizou na sua vida? Você fica feliz por ter encontrado Jesus? Eu quero desafiar você essa semana para você compartilhar a sua história, ou melhor, a história do que Deus fez na sua vida. Com alguém, com um amigo, com um colega. Conte a sua história, conte aquilo que Jesus fez por você. Testemunhe seja uma testemunha viva de Jesus e que o Espírito Santo te dê este poder e essa intrepidez para você cumprir a missão de proclamar o
0: Reino. Muito bem, amigos. Eu quero agradecer a presença de todos. Tenho certeza que a lição foi é, muito bem aí é, apresentada, né? É, eu, antes de nós terminarmos aí, nós temos aí um dos participantes do podcast Bentô, né? E pelo que eu sei, o Bentô ele é uma Marmita japon... japonesa, né? Mais ou menos ali. Isso e por aí, que é é. isso aí, pastor Dalma? Me explica aí o que é o Bento Podcast.
2: O Bento Podcast é um podcast também, mas aí voltado para os jovens, né? para os adolescentes. E esse nome, Bento, vem justamente de uma palavra japonesa. Bento significa marmita, e aí o nosso slogan é porções da palavra para você ficar bem alimentado. Então, nosso podcast geralmente dura ali menos de 20 minutos, e a ideia é trazer, abordar temas mais atuais, uma linguagem mais jovem, mas tirando lições da Palavra de Deus para a nossa vida. Então, fica a dica aí, que você que gosta de podcast, também ouviu o Bentô Podcast, está nas principais plataformas aí da Podasfera, e com certeza você vai gostar. nossa temporada atual, estamos falando sobre vidas que importam. A gente já falou aí sobre vidas negras que importam, vidas de mulheres que importam. O próximo episódio, essa semana, vai falar sobre a vida das crianças que importam. E aí fica aí para você ouvir. Com certeza você vai gostar bastante. Assistindo,
1: Não, 10, assim. 10, 10, 10, assistindo 10 episódios, ganha uma teleentrega de. de, de, Sushi. de <risos> Não, a, 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 o próximo episódio vai ser A
0: Vida dos Gordinhos Importa. Então. Esperar, né? Vamos participar, vamos participar. Legal, muito, muito bem, amigos. Na próxima semana eu quero convidar você a estudar junto conosco aí é, sobre como Jesus olhava as pessoas, né? Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus, né? E aí tá um grande desafio e nós vamos estudar semana que vem sobre isso. Então, amigos, muito obrigado pela presença aí do Pastor André, do Pastor Davi, do Pastor Dalmo e Tamo convido junto. você aí a escutar conosco aí novamente na próxima semana o lição de casa amigos tem uma boa lição de casa hum.